0: Salut c'est Gustave, je suis le cofondateur de Colbert, une startup qui révolutionne la gestion de patrimoine en France. Récemment, on a décidé d'aller encore plus loin en créant un podcast qui s'appelle La Forge, qui vous donne accès aux vrais stars de la finance. Nos invités viennent tous des sociétés de gestion les plus prestigieuses au monde et celui que nous allons rencontrer aujourd'hui vient tout simplement de la plus grande banque d'affaires américaine, JP Morgan. Au cours de cet entretien, on va aborder les perspectives 2023 de la banque et des vrais conseils pour investir. Vincent Juvin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici, chez vous, chez JP Morgan à Paris, dans ce magnifique hôtel particulier.
1: Merci à vous, en tout cas, pour cette invitation aussi, à partager nos vues et notre
0: expérience avec, avec vous. Vous êtes un habitué des plateaux télé où vous livrez vos analyses, vos perspectives pour JP Morgan en France, en Suisse et en Belgique. Aujourd'hui, l'idée, c'est que vous nous donniez toutes les clés pour qu'on puisse choisir, nous aussi, les meilleures solutions d'investissement dans un marché plus que jamais compliqué. Oui, il l'est
1: toujours, oui, et <rire> ben voilà, en tout cas, ravi en tout cas de partager un certain nombre d'expériences avec vous.
0: Super. Bon, bah pour démarrer, en tout cas, pour que tout le monde puisse bien vous connaître, au-delà de la maison pour laquelle vous travaillez, l'idée, c'est de connaître un petit peu votre parcours et de ouais. comprendre ce que vous faites exactement. Donc, je vous propose un petit portrait, vous m'interrompez si, euh, si vous voulez corriger, apporter des précisions à, à ce que je vais dire. Ça vous Pas convient Si, je vous écoute. Parfait. Donc... Je répète, vous êtes Vincent Juvins, vous nous faites l'honneur aussi d'être le premier invité international de la forge.
1: Je viens de Bruxelles, je ne peux pas le cacher.
0: Exactement, okay. un petit accent effectivement subtil, mais, mais qui, qui fait toujours plaisir à, à nous autres Français. Euh, Donc vous avez étudié d'ailleurs en Belgique, euh, des études de commerce de finance, oui. et vous démarrez tout de suite votre carrière sur ces sujets de stratégie. Euh, dans la banque Benelux, euh, si je puis dire, ING, qui est plutôt une banque euh, néerlandaise, c'est ça
1: Oui, tout à fait une banque néerlandaise. Tout euh, à fait une banque néerlandaise. Un, J'ai oui. même fini mon passage chez ING aux Pays-Bas, d'ailleurs, à, à, à l'AE.
0: Vous, tra vous travaillez une, une petite dizaine d'années, c'est bien ça Oui. Euh, comme stratégiste, donc ça consistait en quoi exactement C'était euh...
1: Alors, forcément, j'ai occupé un peu tous les, les, les métiers, je dirais, dans le département de stratégie, depuis euh, les plus basses besognes, euh, la mise à jour des modèles quantitatifs qui euh, permettent d'alimenter, de, euh, de documenter le processus de décision mettre à jour les modèles sur les progressions bénéficiaires des entreprises, calculer des momentum sur l'évolution des taux d'intérêt et ainsi de suite, et de fil en aiguille avec plus de séniorité jusqu'à devenir stratégiste et à avec différents collègues, il a décidé des orientations régionales, sectorielles, thématiques, notamment de la gestion diversifiée.
0: Vous vous faites déjà remarquer sur les plateaux télé et dans les différents médias à l'époque pour le compte de la banque, c'est peut-être grâce à ça que JP Morgan vous remarque euh, à cette époque, puisque je crois que c'est la banque euh, qui est venue vous chercher. Vous dites d'ailleurs vous-même, euh, si j'avais postulé, il m'aurait pas pris.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, chez ING aussi, finalement, je suis un petit, un petit peu rentré par la petite porte. Mais, euh, mais, mais oui, je pense qu'il y a, en tout cas dans le secteur de la finance, un besoin de communiquer, un besoin de, de rendre la chose économique et financière plus, plus simple à comprendre par le plus grand nombre. En tout cas, c'est l'objectif de JP Morgan. C'est le mandat qu'ils m'ont confié alors. Et donc, il est certain que les médias sont un relais évidemment important pour nous pour pouvoir... Euh, faire passer ce message et essayer en tout cas que le plus grand nombre puisse s'approprier la chose économique et financière, et puis qu'il puis prenne de bonnes décisions en termes de gestion de patrimoine.
0: Parfait. Bah, c'est tout à fait la mission aussi qu'on qu s'est donnée. Donc, on espère pouvoir y participer avec des acteurs comme vous. Donc, Merci encore pour l'opportunité. Vous, c'est vous, Vincent, mais c'est aussi JP Morgan. Euh, donc, c'est un nom que tout le monde connaît à peu près, je pense. Euh, 2,6 triards d'actifs sous gestion. Euh, c'est le chiffre que j'ai trouvé. J'espère que c'est juste plus de 100 marchés, 250 000 employés, première banque d'affaires mondiale. Euh, voilà, un certain nombre de, de, de chiffres qui font rêver. C'est aussi la banque la plus française des banques américaines. J'ai trouvé ça euh, dans, dans nos échanges et dans, dans mes recherches, puisque euh, la banque est arrivée en France dès 68, sous un autre nom d'ailleurs, je crois, à l'époque. Mais
1: Oui, oui. alors l'histoire de JP Morgan est, est faite d'acquisition de, de Fusion, mais enfin ça fait en fait 150 ans qu'on est présents sur le marché français, notamment dans ce beau bâtiment ici, place, place en Dôme. Euh, donc une présence historique, preuve en tout cas de notre attachement au marché européen, preuve de notre attachement au marché français, euh, preuve aussi de cette de cette dimension long terme euh, que la banque entend avoir dans la plupart des marchés où on opère. Euh, il n'est pas rare d'avoir une présence de plus de, de plus de 100 ans dans, en Belgique notamment d'où je suis originaire où JP Morgan est également implanté de, de, depuis, depuis bien longtemps et euh, ces implantations changent tout le temps on vient d'ailleurs euh, de procéder à l'acquisition à 100% du capital de notre joint venture en Chine euh, donc voilà un marché où on s'implémente aussi, espérons-le, pour, pour plus de 100 ans euh, pour, pour le très long terme
0: Joli signe d'ouverture de, de nos amis chinois mais on y, on y, re, on y reviendra peut-être tout à l'heure Ok, donc en tout cas c'est vraiment passionnant de de connaître cette histoire à laquelle j'ai pu m'intéresser avant de, avant de vous rencontrer. Euh, derrière cette banque, il y a quand même un côté un petit peu mystique et euh, également euh, un sentiment d'inaccessibilité. Donc, ça va euh, du point de vue qu'on peut avoir quand on est candidat potentiel, c'est-à-dire euh, qu'on qu souhaite y travailler. Vous me parliez tout à l'heure du volume de travail qu'on a ici, mais ça va aussi côté client, puisque euh, pour être client à la banque privée de, de JP Morgan, il faut quand même... Et une certaine surface patrimoniale. Euh, vous pouvez nous, nous en dire plus sur ces deux éléments oui,
1: alors, je pense qu'il y a une image, J.P. qui enfin, en tout cas, c'est une banque qui a, qui a eu beaucoup de succès ces dernières années, qui certainement a montré sa résilience durant la crise de la crise de 2008. Euh, c'est une banque où, en effet, je pense, comme dans beaucoup d'institutions financières, on travaille beaucoup. On a cette culture de l'excellence et du, et du bon service client et d'être présent aux côtés de nos clients dans les bons euh, et les mauvais moments. C'est une banque où, moi, j'ai le plaisir de travailler de, depuis dix ans. Alors, c'est une banque qui peut peut-être à certains égards paraître inaccessible, peut-être en tant que client ou en tant qu'employé. C'est néanmoins une banque qui entend avoir un lien organique avec les marchés dans lesquels elle opère. Euh, je pense qu'en France, c'est euh, très, très, très évident, où euh, il est certain qu'il y a une culture peut-être en tout cas d'excellence de, au terme des ressources humaines, mais il y a néanmoins une politique de grande ouverture et notamment de diversité et d'inclusion qui est vraiment très cher à J.P. Morgan. Et dirais avant de rejoindre cette discussion, j'avais un événement en interne où on discutait justement de ces thématiques, réellement avoir, un, en tout cas, un des, des membres du personnel qui reflètent la diversité des pays, des endroits dans lesquels on opère, est vraiment absolument euh, un objectif primordial pour, pour J.P. Morgan. Donc je voudrais peut-être battre en brèche cette idée d'inaccessibilité. Réellement, J.P. Morgan entend vraiment refléter la diversité de la société, de la société euh, dans, euh, au niveau de, ce, de ses membres du personnel.
0: C'est très clair. Merci d'avoir rappelé ce, ce message, je pense, important pour, pour vous. Euh, si je puis me permettre, l'inaccessibilité, elle est aussi dans la banque privée, mais pas forcément dans l'asset management. Et c'est aussi un petit peu de, de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est que peu de gens le savent, mais en fait, on peut investir dans des fonds qui sont gérés par JP Morgan à partir de tickets qui sont beaucoup plus abordables que les tickets minimum de banque privée. Donc, c'est aussi intéressant de comprendre que la banque a différents services, différents départements et que l'accessibilité, je pense, peut être complètement... Euh, euh, complètement euh, à, à portée de main euh, pour, pour, sur, sur, sur d'autres supports
1: Oui, tout à fait. Alors, personnellement, je suis employé depuis 10 ans par le, le, le département Asset Management de J.P. Morgan. Euh, alors, je ne peux pas m'exprimer au niveau de la banque privée, qui a fait un choix de, de se positionner sur un segment de clientèle que vous avez défini. Euh, donc, donc, donc voilà, je ne suis personnellement, enfin, en tout cas, pas client de la banque privée. Euh, mais enfin, il est possible pour tout un chacun, avec un grand patrimoine ou pas, d'investir dans des produits JP Morgan et notamment dans ce que nous gérons au sein de JP Morgan et management qui sont différents fonds d'investissement, qui sont disponibles sur le marché français auprès de, de distributeurs indépendants et autres, donc qui sont accessibles par le plus grand nombre, sur les plateformes internet également donc il est possible déjà à partir de quelques euros, quelques dizaines d'euros eh bien d'être investi dans un produit JP Morgan et je pense qu'on a une palette de produits qui permettent aux investisseurs d'aborder à peu près toutes les thématiques d'investissement, depuis l'obligataire euh, le monétaire, en passant euh, fonds actions, fonds diversifiés, les fonds alternatif et, 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 et j'en passe vraiment, la gamme est, est, est pour ainsi dire complète, avec un accent aussi de plus en plus important pour tout ce qui est euh, dimension euh, ESG et fonds euh, en tout cas dit euh, sustainable, euh, qui sont également de plus en plus, de plus, en plus présents chez nous.
0: Ben voilà une, une bonne idée reçue, euh, bien balayée en tout cas, donc euh, ça, ça démarre bien. Euh, souvent, on, on vous euh, invite à vous exprimer sur la, la macroéconomie et sur les perspectives, donc si, si vous voulez bien, euh, on peut démarrer un petit peu sur ça. Euh, pour faire simple et de manière volontairement provocatrice, j'ai envie de dire, euh, guerre, inflation, euh, rareté des matières premières, ou en tout cas crise des matières, crise des matières premières et de, de l'énergie, euh, marché de l'emploi euh, sous tension, c'est un petit peu les, les thèmes qui, euh, qui aujourd'hui dominent les conversations, dominent euh, les, les JT euh, de la presse économique et financière. Euh, comment vous réagissez à ce paysage-là, qui nous est quand même souvent dépeint de manière euh, un peu catastrophique
1: oui, il est certain que, en tout cas, quand on écoute les infos et c'est légitime, c'est un climat un petit peu anxiogène. Il y a, il y a, il y a en tout cas une série d'événements et d'actualités qui sont pas, pas, très, pas très plaisantes. Et le conflit en Ukraine est sans doute le, le, le plus important. Côté de ça, on a eu un été, une année 2022 et un été 2022 caractérisé par différents, en tout cas, signes que les changements climatiques s'accélèrent. Donc c'est vrai qu'il y, y a pas mal de chocs auxquels l'économie est aujourd'hui confrontée, qui suscitent des questions, des inquiétudes et qui sont autant de risques pour la croissance économique et donc la capacité de, de, de gérer du bien-être financier ou économique pour le, pour le plus grand nombre. Néanmoins, je pense que ces éléments sont anxiogènes, pèsent sur la confiance des entreprises et des ménages, et on voit d'ailleurs que les indicateurs de confiance sur lesquels s'appuient les économistes sont fortement détériorés, je citerai par exemple les indicateurs de confiance euh, des directeurs d'achat dans l'industrie, la confiance des consommateurs en Europe a retouché un point bas historique d'après Eurostat fin de l'an dernier et c'est légitime. Néanmoins, on observe une dichotomie entre ces indicateurs de confiance et l'activité réelle. Ça, c'est pour moi assez mmh. intéressant, ce qui me permet peut-être de nuancer le, le, les, les, en tout cas la situation actuelle. Euh, elle n'est pas aussi détériorée que nous ne voulons le, croître, le croire. Euh, l'activité demeure résiliente et euh, l'une des raison de cette résilience est peut-être qu'en Europe, on bénéficie, on profite tantôt en, en tant que consommateur du matelas de liquidité accumulé durant les périodes de confinement et de cette volonté de reprofiter de toutes les choses qui nous avaient manqué durant le confinement, les services, les sorties, les voyages et que sais-je. Malgré les points à craindre pour le pouvoir d'achat, on a vu que c'était, bon, en tout cas, ces dépenses-là demeuraient, demeuraient bien orientées. Et puis, il faut le dire, par rapport aux crises précédentes, euh, crise 2008, crise de la dette souveraine en Europe ou même la crise des années 70, à laquelle il est fort fait référence à l'heure actuelle, on a un taux de chômage qui est historiquement bas. Donc la résilience du marché de travail en Europe et outre-Atlantique fait qu'aujourd'hui, on peut s'inquiéter pour notre pouvoir d'achat, mais pas pour notre job, ce qui rend également aussi notre schéma de dépenses beaucoup plus résilient. Bon, finalement, à l'entame de 2023, on a une croissance plus résiliente. Aujourd'hui, la récession, elle n'est pas certaine. Euh, L'amélioration, la baisse des prix de l'énergie conjugué aux politiques budgétaires relativement favorables, en France notamment pour protéger les ménages face au ch choc, en tout cas de l'évolution des prix de l'énergie, euh, la résilience de la consommation sont autant de facteurs, qui a fait dire d'ailleurs à l'INSEE fin de l'an dernier qu'une récession n'était vraisemblablement pas à l'agenda pour la France, et l'autre grand pays européen locomotive de l'Europe, l'Allemagne, dont on craignait qu'elle, évidemment, serait mise à genoux par l'augmentation des prix d'énergie, mais finalement, s'en sort jusqu'ici bien, à tel point que la semaine dernière, Olaf Scholl signalait également que de son point de vue, l'Allemagne pourrait potentiellement échapper à une récession. On a tous, collectivement, baissé sensiblement notre consommation d'énergie. Et pourtant, la production industrielle a à peine baissé. Donc, ce choc, cette crise énergétique à laquelle on a été confrontés, a été finalement, quelque part, salutaire. Elle nous a montré qu'il y avait moyen de réduire notre consommation d'énergie sans pour autant affecter la croissance économique et l'activité. Et ce, de bon augure, évidemment, pour le défi des défis auxquels notre génération est confrontée, qui est le défi climatique. Donc, ce plan macroéconomique, on a finalement une année 2023 qui euh, s'annonce moins mauvaise qu'est-ce était euh,
0: en 2022. Bah écoutez, c'est un, un beau tour d'horizon, plutôt optimiste, je dois le dire, et ça fait du bien aussi d'entendre des messages qui sont parfois courageusement optimistes. Euh, avant peut-être d'aborder et de rentrer dans le, le vif du sujet et parler d'investissement, j'aimerais quand même découper un petit peu mes questions sur la partie macro, sur deux, trois thèmes qui, qui mm -hmm. me semblent quand même clés. Euh, bon, déjà, l'inflation… Euh, on avait bien noté euh, que l'inflation était euh, de sources différentes, que ce soit en Europe et aux États-Unis euh, l'année dernière. Aujourd'hui, quel est votre regard sur ce, sur sur le contrôle de l'inflation On a vu des, des des signaux pour le coup relativement positifs en fin d'année dernière. Com comment est-ce que vous appréhendez l'inflation au niveau global et particulièrement en Europe et et, et aux États-Unis
1: Alors il y a un an d'ici, le conflit en Ukraine n'avait pas encore commencé. Nous avions déjà un problème d'inflation qui était lié aux conséquences de la crise du Covid, aux disruptions sur les chaînes logistiques et autres. À l'époque, rappelez-vous, le débat était de savoir si on faisait face à une inflation transitoire ou pas. Alors évidemment, le, la guerre en Ukraine a pérennisé et amplifié ce problème d'inflation. Cette question transitoire, pas transitoire, est passée au second plan et on a dû faire face à une inflation de chiffres en Europe, comme nous ne l'avions plus euh, euh, été confrontés depuis, depuis des années. Néanmoins, fin de l'an dernier, on a vu qu'aux États-Unis, l'inflation a commencé à baisser, dans le sillage, en tout cas dans un début de normalisation, notamment sur le marché du travail, où euh, plus de pertes d'emplois moins de création de jobs, on a vu, les salaires progressaient plus lentement, dans le sillage également aux États-Unis de la baisse des prix pétroliers et des prix gaziers, qui a eu un impact significatif également sur la baisse de l'inflation. On a eu une inflation baiss en, en baisse euh, dans les pays émergents, qui avait déjà bien anticipé ce phénomène inflationniste en remontant les taux assez forts en 2021 et début 2022. Donc là aussi, ce pic de l'inflation a été dépassé. Et puis en Europe, où la la source d'inflation était peut-être plus... Euh, enfin, était davantage liée à la situation énergétique et au fait qu'en effet, le gaz, l'électricité et les produits pétroliers avaient fortement augmenté. On a quand même vu aujourd'hui que l'inflation a commencé là aussi à baisser, euh, en tout cas déjà depuis, euh, depuis deux mois. Ça commence à devenir une tendance. Et je pense qu'on peut escompter que, dans le sillage du ralentissement conjoncturel du fait des hausses de taux qui vont encore se poursuivre dans le courant de l'année, et surtout de l'hiver clément et de nos réductions, en tout cas de consommation de l'énergie, que l'inflation en zone euro devrait fortement baisser cette année. Donc l'inflation est à l'entame de 2023, probablement moins un problème euh, qu'elle ne l'était au début de 2022. Donc ça, c'est plutôt de bon augure pour l'économie, mais pour les marchés financiers qui saluent d'ailleurs cette bonne surprise sur l'inflation depuis le début de l'année.
0: OK euh, intéressant effectivement, on voit une vraie polarisation des pays euh, et on voit aussi cette polarisation s'opérer au niveau des mesures associées, euh, c'est-à-dire au niveau des, des banques centrales. Donc on a euh, d'un côté euh, la Banque centrale américaine qui effectivement a augmenté quand même ses taux de manière assez régulière. Et quand même assez soutenu l'année dernière avec des niveaux relativement élevés et d'autres pays euh, comme le Japon euh, c'est le cas le plus caricatural ou en tout cas le plus extrême euh, à l'opposé mais également à la Nouvelle-Zélande euh, qui adopte des positions quand même euh, un petit peu plus mesurées sur ces hausses de taux et qu'est-ce que ça va voir comme incidence est-ce que est-ce qu'il faut regarder ça avec attention ces, ces différentes réponses en fait des banques centrales euh, en face de, de, de cette inflation et de ces oui,
1: c'est particulièrement important notamment pour en tout cas certainement lorsqu'on au-delà de l'analyse économique mais lorsqu'on utilise cette analyse économique pour prendre des décisions d'investissement, des orientations régionales, des paris sur des, bah, des paris, des choix de devises euh, ou des choix de classes d'actifs, il est certain que en tout cas le, 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 le L'action des banques centrales est, un, est absolument importante à suivre. Nous étions par exemple positifs sur le dollar tout au long de 2022 avec la conviction que la réserve fédérale américaine allait évidemment devancer la plupart des autres banques centrales dans le resserrement de sa politique monétaire, ce qui allait évidemment favoriser le dollar. On l'a vu, c'est un, un exemple à l'entame de 2023, on semble que le job est déjà essentiellement fait aux États-Unis de ce point de vue-là. Par contre, la BCE doit réellement rattraper un petit peu son retard en la matière, ce qui pourrait, cette fois-ci, soutenir un petit peu l'euro. Donc là aussi, euh, ça donne lieu à des arbitrages en portefeuille, moins de dollars, un peu plus d'euros euh, en portefeuille. Et puis, ça nous donne lieu aussi, dans nos perspectives d'inflation que nous évoquions à l'instant, ben voilà, les mouvements de devises permettent tantôt d'amplifier, voire de, de ralentir l'impact de l'inflation sur une économie donnée. On peut se réjouir en Europe aujourd'hui qu'on ait un, un euro qui se qui se raffermissent. Donc, la politique monétaire est évidemment quelque chose de, 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 de très important. J'ai envie de dire que les investisseurs regardent celle-ci avec attention. C'est même un des éléments qui euh, va tantôt influencer les marchés à la hausse ou à la baisse. On parle ici des marchés actions, mais également des marchés obligataires. Si quelque part les marchés actions et obligataires ont connu une année 2022 aussi difficile, c'est à cause de l'inflation, mais c'est aussi à cause des remontées de taux qui ont été très rapides aux États-Unis et qui a réellement grippé la machine économique, puisque la période d'argent abondant et gratuit, euh, c'est vraiment achevé l'an dernier. Donc, mmh. euh, ça donne lieu à plus de discrimination de la part des investisseurs lorsqu'ils investissent sur le marché financier.
0: Ouais, je pense que c'est intéressant de, 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 de rappeler ça, que c'était aussi la, vraiment la fin d'un cycle, le début d'un nouveau qu'on qu ne maîtrise pas encore, qu'on appréhende finalement, et, et vous nous dites que la récession n'est pas forcément le, le début de ce nouveau cycle, et, et peut-être qu'il y aura des scénarios euh, plus, plus, plus doux finalement sur, la, sur, les, sur les mois à venir. C'est c'est plutôt intéressant. Euh, on va vite rentrer dans le, dans, dans le vif du sujet et parler, euh, parler d'investissement. Je dirais peut-être dernier, dernier point pour conclure. Est-ce que euh, vous en parliez déjà sur, la, sur, sur les écarts de choix entre les banques centrales Est-ce qu'il y a des régions sur lesquelles euh, on devrait euh, s'attarder plus ou moins dans notre analyse cette année, c'est quoi, quoi l'analyse régionale, en fait Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire un focus Europe, un focus US Est-ce qu'il faut avoir une, toujours cette approche globale
1: Je dirais qu'en termes d'allocation d'actifs, il faut conserver une approche globale. Il faut réellement veiller dans son portefeuille à éviter tout biais régional. Donc ça, c'est absolument important. Regardons des indices comme le Messiaïmonde. Pays, euh, je pense que ça doit rester à l'esprit de la plupart des investisseurs d'avoir ce point de référence, de veiller à ne pas être trop en, en décalage par rapport aux grandes pondérations de, de chaque région. Alors, maintenant, à l'entame de 2023, il y a certaines régions qui ont a priori euh, davantage de raisons de surperformer les autres, ce sont des régions qui, d'un point de vue valorisation, sont restées, euh, enfin, sont, sont en tout cas, en des valorisations plus attractives. Je pense à l'Europe, je pense au marché émergent, je pense à la Chine, mm -hmm. euh, qui, du fait que ce sont des marchés plus volatiles, affichent des valorisations qui sont aujourd'hui plus attractives. Et il y a également une, une réalité particulière à, à la Chine. C'est-à-dire que la Chine a décidé, contre toute attente, de réouvrir son économie euh, fin décembre. Que ça se passe euh, de manière surprenante, enfin, inattendue, mais beaucoup plus rapide qu'escomptée. Qu on, On a aujourd'hui un phénomène en Chine tel que nous l'avons vécu en Occident il y a de cela un an, où tout d'un coup, les Chinois qui étaient finalement confinés chez eux qui ont accumulé pas mal d'épargne excédentaire, eh bien, sont libérés en quelque sorte. et peuvent à nouveau, je dirais, voyager, profiter des services à un moment où on célèbre le nouvel an chinois, l'année du lapin. Donc on a vraiment tout le potentiel, pardonnez-moi pour ce jeu de mots, mais enfin pour un rebond en Chine, c'est certainement mmh. une, un, un marché qu'il me semble devoir suivre particulièrement cette année, et ça, ça a déjà démarré fort, puisque je pense qu'à l'instant où on parle, on a à peu près 10% de, de hausse sur les indices chinois. Et, et, et on n'a rattrapé qu'une fraction ouais. de la baisse de, de ces une derniers année, mois. Donc, après une année vraiment il a, désastreuse. Y a, il y a vraiment, pour moi, vrai. euh, vraiment du potentiel. En tout cas, je l'évoquais en introduction, pour nous, il est certain que pour un groupe comme JP Morgan, il faut être en Chine. Donc, pour les investisseurs, il me semble indispensable d'être présent en Chine. C'est un marché qui... Malgré le fait que sa population va commencer à décroître légèrement euh, à partir de maintenant, on l'a vu dernièrement, mais va continuer à avoir une croissance significative de sa classe moyenne. D'ici la décennie à venir, on s'attend à ce que plusieurs centaines de millions de Chinois, je souligne bien centaines de millions de Chinois, rejoignent les rangs de la classe moyenne et dès lors euh, soutiennent des secteurs aussi divers et variés que l'automobile, que les renouvelables, que le luxe en France et j'en passe. Donc c'est une thématique à vraiment euh, garder à l'esprit en 2023 et au-delà.
0: Bon, bah écoutez, euh, on, on va le garder en tête. Ça fait une bonne transition avec euh, cette partie intermédiaire qu'on a baptisée « sous-côté-sur-côté -côté. Euh, ». L'idée, c'est une réponse simple, un commentaire si vous le souhaitez. La tech sous-côté-sur-côté. C'est
1: euh, peut-être le seul où je suis un peu difficile. J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Oui. Je pense qu'il y a eu un repricing l'an passé important, peut-être salutaire à certains égards. J'ai envie de dire euh, correctement valoriser la tech.
0: L'immobilier français
1: je pense que l'immobilier, comme dans beaucoup de, de pays du monde, en France et ailleurs, est un petit peu survalorisé aujourd'hui. En tout cas, il est inaccessible pour le plus grand nombre. Donc euh, aujourd'hui, il y a quand même un problème de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut... Euh voilà, il faut, 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 faut créer plus de, plus, plus de biens immobiliers pour qu'il y ait un meilleur accès à la propriété. Il faut des biens immobiliers de, de meilleure qualité énergétique. Euh, donc euh, voilà, pour tous ces éléments, je dirais que l'immobilier est pour moi un peu
0: surcoté. On, on y reviendra peut-être plus en détail après. Je, dernier, du coup, on en a parlé, je crois déceler votre réponse déjà. La Chine sous côté, sur conteste,
1: souscotée. sous, sous côté. Côté, ouais.
0: On passe donc à la partie qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est bon. la partie investissement. Euh, L'idée, c'est vraiment de donner les clés. Donc, moi, je me suis appuyé aussi sur vos travaux de recherche chez GP. Euh, donc, n'hésitez pas à apporter des précisions si, si vous le souhaitez mm -hmm. et qu'on balaye vraiment toutes les classes d'actifs. Donc, on commence en fait avec deux questions que vous posez vous-même dans vos travaux de recherche chez GP au sens large. Je vous dis pas vous spécifiquement, donc n'hésitez pas. Mais en gros, les deux questions, et je, je les ai vraiment reprises à mon compte que je trouve très pertinentes pour aborder cette année 2023 surtout dans le contexte anxiogène que je décrivais en introduction, c'est bah, comment nous protéger dans un scénario récessif ou en tout cas de ralentissement économique Donc, Quels sont les actifs qui vont, être, qui, vont, qui vont jouer ce rôle de protection Et euh, ensuite, euh, comment investir quand on a 30 ou 30, 40 ans, c'est-à-dire qu'on a un temps d'horizon long dans ce genre de climat de marché Est-ce qu'il faut sortir Est-ce qu'il faut rester dans les marchés C'est un petit peu ces deux questions, je pense, sur lesquelles on va bâtir euh, ces, 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 euh, ces, cette partie investissement.
1: Alors certainement, si on a 30 ans aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme, comme opportunité enfin, Tout d'abord, je dirais qu'à l'entame de 2023, il y a a priori des opportunités sur les classes d'actifs. Du cash aux actions, en passant par les alternatifs et l'obligataire, il, il y a vraiment, je pense que le repricing de 2022 a créé pas mal d'opportunités. Cela étant, on a toujours une inflation élevée en France comme ailleurs. Aujourd'hui, le cash a beau être revalorisé en termes de rémunération, il rapporte toujours moins que l'inflation. Donc le cash, lorsqu'on est jeune, euh, ça me semble être une mauvaise option puisque le pouvoir d'achat de ce cash va diminuer dans le temps. Il se fait éroder, en tout cas, par, par le niveau de l'inflation. Donc j'ai envie de dire, euh, c'est certainement quelque chose qui, à court, moyen et long terme, est à réduire au, au maximum. faut garder le cash pour ce qu'il ce qu est, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet d'avoir de, de la liquidité très court terme pour faire face aux, aux urgences du quotidien, mais, mais guère plus. Euh, donc, voilà pour le cash. Alors, on a une année, bon, je pense, pour les investisseurs à long terme, il faut en tout cas regarder quelles sont les perspectives de rendement à long terme des classes d'actifs. Euh, on les a mises à jour chez JP Morgan Asset Management en novembre dernier. Euh, on a remonté nos perspectives de rendement pour la plupart des classes d'actifs, obligataires et actions. Enfin, les actions continuent à se distinguer pour l'investisseur à long terme. Donc, j'ai envie de dire que garder en tout cas une part d'action plus importante que l'obligataire pour euh, quelqu'un qui, qui, qui a 30 ans, ça me semble être une évidence. Il faut de l'ambition pour la gestion de son épargne. Euh, Aujourd'hui, euh, l'allongement de l'espérance de vie fait qu'à 30 ans, on peut espérer en tout cas euh, pouvoir atteindre 80-90. Donc voilà, être en cash ou trop en obligataire pour l'instant, ce serait en tout cas un coup d'opportunité. Maintenant, dans le cas euh, où on regarde à plus court terme sur 2023, ou comme vous l'évoquez, on va peut-être au-devant euh, d'une stagnation, d'une récession. Peut-être que d'ailleurs mon estimation est trop optimiste, La, ma lecture est trop optimiste de l'environnement macroéconomique et peut-être qu'on aura une récession plus importante. À ce moment-là, au niveau des marchés d'action, il faut euh, en tout cas se protéger, soit avec moins d'actions, en étant, comme on dit en jargon, sous-pondéré en actions. Lorsqu'on est en action on va mettre l'accent sur les actions dites plus résilientes. Qu'est-ce que c'est il des actions défensives, c'est-à-dire qu'ils font, euh, qu font face à une demande inélastique pour les biens et les services qu'ils commercialisent. Oui, si ça, vous perdez votre job, vous allez continuer à en consommer. Typiquement, l'exemple un peu bateau, c'est les soins de santé. Vous allez continuer à vous soigner, même mmh. si vous avez plus d'emploi, même peut-être plus acheté les biens de luxe. Donc voilà, en tout cas, chercher ce type d'entreprise. Un par peu exemple, la logique
0: de première nécessité dont on parlait pas mal. Euh, voilà, il y a donc, quelques temps.
1: Donc ça, 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 ça reste pour moi. Et aujourd'hui, les produits de première nécessité, c'est plus uniquement euh, les soins de santé. Ça peut être, je ne sais pas, votre système de operating system sur votre laptop par exemple. Ouais. Donc euh, ça, vous en aurez peut-être quand même toujours besoin. Donc mettre l'accent sur ce type d'entreprises de, 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 qui, par ailleurs, historiquement, ont la capacité aussi, puisqu'elles sont résilientes, d'offrir un rendement du dividende constant. Donc ça, c'est notamment une des thématiques qu'on met en avant, exposition action plus défensive sur ce type de secteur. Il faut se rendre compte que si on va devant une récession, c'est l'obligataire qui servira d'amortisseur. Il n'a pas servi d'amortisseur en 2022 parce que l'inflation était trop élevée. Mais puisque l'inflation rebaisse cette année, on a des marchés obligataires qui ont retrouvé qui doivent retrouver toute leur place en portefeuille. Ils offrent du rendement et de la diversification. Si on va devant une récession, les taux obligataires vont baisser, et vous allez euh, euh, gagner de l'argent sur vos obligations euh, souveraines et autres. On met l'accent aujourd'hui sur les obligations à 2 et 5 ans aux états unis qui rapportent vu, de la et sur le crédit d'entreprise.
0: On, on va y revenir tout de suite sur les obligations, je pense que c'est très important. Mais donc déjà, première chose, on récapitule pas forcément la même stratégie adoptée selon qu'on va se protéger qu'on veuille investir à un horizon de 10-15 ans. Déjà, quand même, deux stratégies qui sont potentiellement Tout bien différentes. Tout à fait.
1: Je pense qu'à 10-15 ans, il faut vraiment avoir le courage de prendre du risque en portefeuille. Euh, à plus court terme, je pense qu'il faut prendre une, une prise de risque mesurée.
0: Ça, je pense que c'est quand même une distinction euh, très importante. <rire> Donc la, le, le bon investissement dépend toujours de, de son profil, finalement. Donc, je pense que Et bien de son horizon. Et son horizon, mais c'est bien de le rappeler. Euh, maintenant, vous avez, vous avez commencé à parler des obligations. Moi, ça m'intéresse beaucoup euh, parce que euh, je suis moi-même d'une génération où euh, qui, qui a eu peu, voire pas d'obligations dans ses portefeuilles, même si j'ai commencé à investir jeune, euh, parce qu'on était tout simplement dans un environnement de taux euh, très très bas. On, on, a, on, on a parlé euh, où les rendements obligataires étaient euh, quasi inexistants, en tout cas sur les sur les sur les obligations de qualité. Euh, Aujourd'hui, tout change. Euh, les cartes sont un peu redistribuées. Donc, il n'y a plus que les actions qui distribuent potentiellement du rendement, euh, les obligations elles aussi, euh, y compris si on a un profil de risque d'ailleurs un petit peu plus important. Euh, quel est votre regard sur cette classe d'actifs Et euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant d'insister dessus parce que euh, elle est naturelle pour les investisseurs professionnels comme vous, pour les institutionnels, etc., puisqu'elle constitue la majorité de leurs allocations, mais elle est quasiment inexistante pour des gens comme moi ou, euh, ou des primo-investisseurs. Donc, euh, je trouve ça intéressant de rappeler que c'est un produit pas si connu, finalement, durant ouais. une génération. Et,
1: et finalement, euh, je pense que les Français, ils sont plus exposés qu'ils ne le pensent, notamment par l'intermédiaire du fonds euro, euh, pour ne citer que lui. Mais, mais voilà. Mais euh, il est certain que ça fait au moins une décennie que les obligations n'ont plus... Euh... Sur, je,
0: juste sur ça, c'est très intéressant. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Mais les gens qui avaient du fonds euro l'année dernière, contrairement aux gens investis sur les marchés obligataires, ont une performance de plus de 2%. Ce qui fait oh. une distinction et une approche tout à fait. très différente, tout à fait. Euh, mais ça fait
1: une bonne décennie, en effet, que les obligations n'ont plus, euh, plus beaucoup d'intérêt pour les investisseurs. Pourquoi Parce qu'un un titre obligataire, on appelle ça un titre à rendement fixe. Alors le rendement, il fallait le chercher. On avait euh, évidemment une, la, la quasi-totalité du marché obligataire qui avait euh, enfin, un, un rendement de moins de 1%, 30% de ce marché obligataire qui avait un rendement négatif. Donc, plus de rendement, et puis une obligation, ça évolue à contre-courant des marchés d'action. Le marché d'action B, c'est le marché obligataire, monte, et inversement. Or, l'an passé, on a vu que ce n'était pas le cas. Euh, ça, les deux marchés ont évolué de concert. Donc, euh, pour toutes ces raisons, les marchés obligataires n'avaient plus vraiment d'attrait aux yeux des investisseurs, mais euh, le repricing de 2022 fait qu'on a du rendement et de la diversification à nouveau. Donc, ça, évidemment, ça replace. Euh, le marché obligataire au, au centre de, de l'équation en tout cas en termes d'allocation tactique des actifs alors je parle ici beaucoup d'obligations souveraines, mais aujourd'hui, si on regarde sur les marchés de crédit, euh, on voit que les écarts de taux octroyés sur la dette d'entreprise par rapport à la dette souveraine semblent quand même, dans de nombreux cas, intégrer le scénario d'un fort ralentissement conjoncturel. Et aujourd'hui, ça ne semble pas être le, le, le scénario qui devrait, qui devrait se produire au cours des prochains mois. Donc il me semble que ça crée une opportunité pour les investisseurs, à minima pour les obligations d'entreprise de meilleure qualité, qui devraient un peu comme des actions défensives, globalement mieux s'en tirer dans, ce, dans le contexte macroéconomique que j'ai pu décrire précédemment.
0: Ok. Je rappelle que les obligations, c'est plutôt des contrats de, enfin, de créances, euh, au contraire de crédits, qui sont major, traite traite son traite, traite ou en état. Au contraire des actions où on, on achète une part de, de l'entreprise dans laquelle on, on investit. Euh, et donc, ça va plutôt avoir tendance à fluctuer euh, en fonction des taux euh, qu'en fonction, euh, finalement, euh, des résultats de
1: l'entreprise. Si oui, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la case d'actifs, rappelons que le prix de l'obligation évolue euh, inversement à son rendement. C'est-à-dire que quand on dit que le, le taux de l'obligation
0: augmente, ça veut dire que son prix baisse et inversement. Donc, ça, est, cette relation inverse, c'est bien de garder à l'esprit. Ceux qui veulent effectivement en savoir plus sur les obligations, n'hésitez pas à regarder l'épisode précédent qui était dédié à la thématique. Est-ce que sur ces marchés obligataires, euh, il y a également des distinctions régionales à observer euh, Je crois que vous m'avez parlé en off euh, des obligations chinoises, euh, justement. Et spécifiquement, on a, on a parlé un petit peu de la Chine tout à l'heure. Est-ce qu'il y, est y a des, des coûts à jouer, si je puis dire, euh, euh, sur des arbitrages régionaux — Oui, il me semble. Alors sur les obligations
1: souveraines, je pense que c'est essentiellement les États-Unis puisque la Fed, on en a discuté, est plus avancée dans son cycle de resserrement monétaire. Les taux sont plus hauts. On a aujourd'hui plus de 4% sur du 2 et 5 ans. On n'a pas ça sur du 10 ans français. Donc il euh, donc, y a un intérêt. Bon, maintenant, c'est en de là Il faut le couvrir. Euh, donc voilà, il faut tenir compte de ces coûts de couverture qui étaient élevés, qui baissent. Mais enfin, c'est quelque chose à prendre en, en considération. Donc ça, c'est dans le premier élément. Euh, la dette des pays émergents, en ce y compris la Chine, euh, même si la Chine se distingue un petit peu là-dedans, je vais le dans un instant. Les pays émergents ont eu pas mal de difficultés l'an passé en raison de la force du delà. C'est souvent quelque chose qui, évidemment, leur pose, pose problème. Euh, on est néanmoins, euh, contrairement à l'Europe, pris de l'avance dans le resserrement de politique monétaire, ce qui fait qu'ils ont pu juguler l'inflation plus rapidement que chez nous. L'inflation a déjà atteint son sommet euh, trois et quatre trimestres de l'an dernier, sont dans une situation qui est plus favorable en 2023, des taux élevés donc attractifs, des banques centrales qui ont fait le job et un delà qui est plus un problème. Donc voilà en tout cas quelque chose de en avant. La Chine, oui, alors par besoin un tout petit peu moins cette année que l'an passé, mais la Chine est un marché obligataire encore relativement méconnu par des investisseurs en, en, en Occident. C'est un marché qui semble de prix à bord peu attractif. Puisque le rendement des obligations souveraines chinoises est entre 2,5% et 3%, on ne peut pas dire que c'est très élevé, c'est moins que les obligations notamment américaines que j'évoquais. Le renminbi, la monnaie chinoise, a cependant fort baissé l'an dernier, elle est vouée à se, à se, à se réapprécier, donc ça c'est un vecteur de performance. Et puis, puisque c'est un marché qui est encore méconnu par les investisseurs occidentaux, c'est un marché qui est par conséquent peu abordé par ceux-ci et donc décorrélé des autres marchés. Donc, il offre de la diversification, il offre certes un rendement faible, mais qui peut être complété par une appréciation de la devise. Et puis la Chine est un marché où il n'y a pas de problème d'inflation, et où la banque centrale est plutôt avec un biais euh, à assouplir sa politique monétaire que la durcie. Donc Tous ces facteurs viennent soutenir évidemment les obligations chinoises. Et puis dernière chose dont on en a parlé il y a un instant, la dette d'entreprise de qualité me semble encore être une, être une bonne opportunité sur les marchés obligataires.
0: Okay. Pas mal d'opportunités sur les obligations, ça reste une tête d'actifs assez abstraite pour beaucoup de primo-investisseurs et de, de jeunes investisseurs. Donc, effectivement, acheter une obligation US, comme vous le décriviez, c'est pas si simple, euh, en tout cas d'être porteur de dans le titre. Non, Donc, et alors, ceci euh, aussi que les
1: tickets d'entrée sont souvent élevés aussi, raison pour laquelle, évidemment, il est plus facile pour les investisseurs particuliers de fonctionner. Et je ne parle pas par, enfin, par, par corporatisme ici, mais par l'intermédiaire de fonds euh, ou d'ETF pour être exposé. Ça évite d'avoir des tickets d'entrée à
0: 25 000 euros. 50 000 euros ou davantage. Ok, exactement. C'est un, un, un bon rappel. Euh, et nous, évidemment, on est là pour, pour vous aiguiller vers ces fonds, si vous le souhaitez. Euh, sur la partie action, maintenant, alors là, au contraire des obligations, notre génération a eu peu dans le portefeuille. Euh, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis investi de, 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 je me sens, sens porte-parole de la génération Robinhood. Euh, Peut-être peut à tort. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu peu d'obligations dans le portefeuille. En revanche, beaucoup de spéculations sur des actifs euh, qu'on pourrait classifier euh, de risquer. Donc il y a eu évidemment les crypto mais ce n'est pas l'objet du jour. Mais il y a également eu des actions, notamment les actions tech, euh, et même d'autres actions euh, euh, qui étaient, euh, qui étaient voilà, un petit peu vraiment des actions de pure spéculation, avec, euh, avec certains cas que vous avez, vous avez certainement suivis euh, pendant le Covid. Mais ces actions tech ont concentré une grosse partie de la performance boursière ces 3-4 dernières années. L'année dernière, on subit une vraie grosse correction. Euh, quelle était la part de la survalorisation de ces actions Quelle est la part aujourd'hui de la sous-valorisation éventuelle enfin, Comment, comment est-ce que vous appréciez tout ça On en a parlé un peu tout à l'heure dans, dans le sous-côté sur-côté, mais, euh, mais comment vous appréciez tout ça
1: Oui, alors, c'est toujours, toujours difficile d'aborder un secteur dans son ensemble, tant il y a des réalités différentes au niveau des, des entreprises. Mais bon, le secteur de la tech, même après la correction de l'an passé, demeure le, le poids lourd au sein de, du S&P 500 aux États-Unis. C'est le seul le marché qui... Euh, la tech pèse le plus lourd, donc ça c'est quand même important de le signaler. Je dirais qu'on n'est pas dans une situation comme celle qui prévalait au début des années 2000 où il y avait vraiment une bulle dans la tech, où on avait un des ratios courts-bénéfices qui avait atteint des niveaux stratosphériques et, euh, et où d'ailleurs il y avait très peu de bénéfices. C'était en tout cas un, un business émergent balbutiant aujourd'hui, c'est quand même une industrie qui a été installée et qui, euh, enfin, une réelle légitimité et une raison d'exister. Donc on a, voilà, il y avait certes un emballement, des valorisations, puisque bah, effet une, toute une génération a embrassé en tout cas ces, euh, ces, ces, ces actions avec l'espoir qu'elles allaient évidemment afficher des niveaux de croissance bénéficiaires euh, un petit peu un petit peu irréalistes après coup. Euh, ça a été d'autant plus irréaliste que je dirais dans le sillage remonter les taux d'intérêt en vertu du principe qu'on valorise une action aujourd'hui sur base de l'actualisation de ses bénéfices futurs au taux d'intérêt actuel, plus les taux ont monté, plus euh, ces espérances de, 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 de gains potentiels élevés dans les prochaines années valaient moins aujourd'hui, puisqu'il fallait les actualiser avec un taux plus, plus élevé. Donc ça, ça a ramené un petit peu davantage de mesures dans ce secteurs. Maintenant, la chute de 2022 ne doit pas... Euh, Enfin, je ne dois pas ajouter le propre sur le secteur dans son, dans son ensemble. Hein. On a un peu cette expression de « pas acheter du bain et du bain euh, ». Beaucoup de ces entreprises tech qui ont été massacrées l'an passé, on est au moins des business models qui sont solides, euh, et sur les entreprises qui vont continuer à faire de très très bons résultats. On est revenu simplement à davantage de mesures dans les attentes de celles-ci. Euh, mais, mais je pense qu'il faut continuer à avoir de la tech en portefeuille. Il euh, y a des valeurs qui sont incontournables, il y a des valeurs qui sont aujourd'hui même, même plus cycliques. Alors, je ne peux pas, pas habilité à vous donner des noms, mais euh, enfin bon, euh, hein, le fabricant de systèmes d'exploitation bien connu au niveau mondial euh, euh, renouvelle ses licences tous les ans, ce qui fait que, que l'économie aille bien ou mal, on va la renouveler de toute façon la licence. Euh, donc c'est euh, devenu non cyclique. Donc euh, il y a vraiment euh, ces entreprises en général assises sur des matelas de cash gigantesques qui leur permettent également de pouvoir... Euh, de pouvoir voir venir. Donc, la tech a toujours une place en portefeuille. Je trouve qu'elle a retrouvé sa juste place après 2022. Les valorisations sont revenues en ligne avec les moyennes historiques. Voilà, pour ceux qui en ont trop peu, c'est le moment d'en rajouter. Pour ceux qui en avaient trop, ben maintenant, c'est revenu à son juste niveau.
0: Parfait. Et justement, vous avez parlé des valeurs cycliques à travers à travers cette explication. Les, les valeurs vraiment cycliques, c'est-à-dire très liées... Euh, au taux notamment euh, comme, comme l'immobilier, par exemple, qui ont été euh, extrêmement euh, sanctionnés euh, euh, en bourse. Donc je rappelle, il y a des sociétés immobilières, c'est-à-dire des fonds d'investissement cotés en bourse dont l'objet est d'investir dans l'immobilier, connu des vraies, vraies déroutes depuis le Covid, puisqu'elles sont beaucoup investis dans l'immobilier commercial, qui s'est poursuivi avec les, les hausses de taux l'année dernière. Euh, quel est votre regard sur ces sociétés et sur ces, et sur ces valeurs cycliques dans leur ensemble Je hein parle enfin, de l'immobilier puisque c'est... C'est un secteur connu, mais... Euh...
1: Bah, l'immobilier est évidemment traditionnellement tributé à l'évolution des taux d'intérêt. Euh, enfin, pour le financer, c'est une industrie qui utilise l'effet de levier, de toute manière. Donc, il est certain que la hausse des taux d'intérêt était plutôt malvenue pour l'immobilier. Je pense qu'il y a différents chocs qui sont à la fois des menaces et des opportunités pour ce, pour ce secteur. Euh, je pense, en tout cas, à une mondialisation plus, plus, plus... je dirais plus... Euh, moins globalisée, plus multipolaire, qui oblige pas mal d'entreprises à, à à rapatrier tout ou partie de leur chaîne de production, ce qui fait qu'on voit beaucoup d'activités, notamment... Euh, au sein de l'immobilier sur la logistique et autres qui sont des éléments qui, qui prennent de l'ampleur euh, on voit que tout ce qui touche au data center est également aussi un pan de l'immobilier qui qui fonctionne très bien au contrario on voit que sur des shopping centers sur du bureau euh, le covid a évidemment parfois changé nos habitudes de vie plus de télétravail donc moins de bureaux euh, euh, plus de commerce en ligne donc moins d'achats dans des dans des dans des shopping malls peut-être et puis n'oublions pas que de manière transversale il y a l'impact du changement climatique et de la nécessaire réponse qu'il faut est apporté, puisque nos bâtiments, nos maisons font partie en tout cas des, des principales sources d'émissions de CO2. Euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, euh, il y a, peut y avoir un impact significatif sur le prix euh, si les biens ne sont pas à la page sur le plan point de vue les, environnemental. Oui, les, Donc, les, je
0: me permets juste, oui. ici j'insistais vraiment sur l'immobilier coté en bourse qui a été vraiment dégradé. Je pense que c'est essentiellement de l'immobilier commercial au sens ouais. anglo-saxon, c'est-à-dire bureau, commerce, logistique. Il euh, y a évidemment le, le, le résidentiel allemand aussi pour, pour nous autres, Européens. Mais globalement, c'est cet immobilier-là qui m'intéresse. et C'est plutôt, un, un, plutôt les meilleurs acteurs sur les questions de changement climatique, puisqu'ils sont observés par les marchés de, mmh. est, évalué et évalués là-dessus. On voit un vrai écart, en fait. Euh, pour nous, Français, c'est vraiment important, je pense, de, de prendre une minute là-dessus, euh, parce qu'on a beaucoup d'immobilier non coté, également, euh, ouvert à l'épargne. Et il y a euh, sur ces euh, véhicules immobiliers non cotés qu'on appelle SCPI ou PCI, mmh. il y a eu très, très peu euh, de corrections, si ce n'est pas du tout. Euh, on a même eu une année record en 2022 de collecte sur ces véhicules-là. Et dans le même temps, on a euh, moins 30, moins 40, moins 50 en bourse sur des sociétés qui font le même travail. Donc, on a pour nous une énorme dichotomie... Euh, de valorisation, est-ce que pour vous c'est pas les mêmes produits Comment est-ce que vous, vous observez ça C'est pas
1: le même mode de valorisation, c'est un, c'est un premier élément, mais enfin en tout cas ça reste. Côté ou non côté, un secteur qui est tributaire de l'évolution des taux d'intérêt, ça, ça me semble, ça me semble une évidence, et que évidemment dans un contexte aussi euh, où les taux d'intérêt devraient rester durablement élevés, donc la fin de l'argent facile et de l'argent abondant est quelque chose qui vient évidemment euh, impacter le marché immobilier, à mon sens. Euh, puis, je pense qu'il faut, on a peut-être eu ces dernières années aussi l'idée que l'immobilier c'était de facto un actif sans risque, euh, et ça, je pense qu'il faut battre cette idée là en brèche. Il y a à la fois je n'aurais pas de raison de, de jeter le bébé avec l'eau non plus. Je pense que l'immobilier a sa place en portefeuille. Il faut lui redonner sa juste place. J'ai peut-être l'impression que ces dernières années, euh, euh, par manque d'imagination ou d'opportunité, il avait peut-être pris une place trop importante par rapport à d'autres classes d'actifs. Je pense qu'il est sain de voir à l'entame de 2023 que l'immobilier est concurrencé par d'autres classes d'actifs en termes de, de potentiel de rendement. Et je pense que voilà aussi l'arbitrage que font beaucoup d'investisseurs. Euh, par exemple, aujourd'hui, l'obligataire concurrence plus aisément euh, l'immobilier. Euh, on a à nouveau du rendement. Et l'immobilier est souvent aussi abordé par les investisseurs dans cette capacité de générer du revenus récurrents pour compléter une retenette, pour compléter un revenu. Et c'est voilà ce, ce double choc à la fois des coûts de financement qui augmentent et du fait que l'immobilier est challengé aujourd'hui par d'autres classes d'actifs fait qu'il a aujourd'hui été quand même un petit peu chahuté l'an passé. Donc, je pense qu'il est important pour chaque investisseur de ne de, de pas se laisser aller aux effets de mode, de se rendre compte aussi que l'immobilier, comme d'autres classes d'actifs, est, est risqué, et de veiller à la juste allocation stratégique de son patrimoine sans, je dirais, être trop exposé à des thématiques que ce soit la tech ou, ou, ou l'immobilier.
0: Parfait. Euh, dernière, dernière petite chose sur les actions. Et là, je vous avoue que... Je me suis inspiré du travail de recherche d'OJP Mangan, et j'ai trouvé ça très intéressant, euh, de la banque privée pour être spécifique, euh, sur, sur sur les small caps. Mmh. Euh, et j'ai trouvé notamment euh, euh, des chiffres que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé très intéressants. En cas de, de, de retournement de marché, les small caps ont tendance à faire euh, une sous-perf de 5% par rapport à, à, au, au large cap, donc aux, aux plus grosses entreprises. En revanche, en, en cas de rebond, elles ont tendance à faire une surperf de 30%. Donc, en fait, on a une classe d'actifs avec un profil de risque pas si important par rapport aux actions, euh, j'ai envie de dire, traditionnelles ou les plus plébiscitées et surtout une prime de surperformance très importante. C'est aussi la classe d'actifs sur laquelle il y a le plus d'alpha, c'est-à-dire le plus de surperformance potentiellement mm -hmm. générée. C'est pas pour vous que je fais l'explication, bien entendu, mais, mais euh, par rapport au, au, au marché. Donc, euh, nous, là, je me replace dans la peau de l'investisseur il y a un temps long devant lui, il y a un profil de risque élevé. Je trouvais ça très intéressant que vous parliez de ça, surtout dans cette conjoncture difficile qui n'est pas forcément le pari le plus, le plus intuitif. Non,
1: non, je pense vous avez mentionné euh, la, la capacité de génération d'alpha. Évidemment, un, un gestionnaire d'actifs peut plus facilement s'exprimer sur des small caps puisqu'évidemment il y a moins d'analystes qui vont couvrir des small caps euh, et donc on va pouvoir justement faire la différence. Euh, enfin, notre capacité d'analyse à faire la différence pour faire la part des choses entre différents small caps. Donc la capacité de création de valeur est plus importante. Donc l'alpha potentiellement généré sera supérieur. Par ailleurs, vous avez évoqué euh, l'évolution des small caps par rapport aux autres indices. On va parler de bêta de marché. Dans quelle mesure est-ce qu'elles vont amplifier euh, les mouvements de marché, les small caps amplifient ce mouvement de marché à la hausse comme à la baisse, Peut-être davantage, en effet, à la hausse, comme vous le soulignez, c'est une c'est une certitude. Euh, c'est néanmoins une classe d'actifs qui a une plus grande volatilité que les large caps Donc ça, je pense qu'il faut absolument en être conscient. Euh, la volatilité embarquée est potentiellement plus élevée. Maintenant, en effet, euh, comme dans toute chose sur les marchés financiers, plus de risques, plus d'opportunités et euh, certainement, euh, certainement mmh. les small caps. Maintenant, attention, on est peut-être dans une configuration où les small caps vont quand même... Euh, euh, potentiellement éprouver quelques difficultés. Je pense en Europe, lorsqu'on voit les entreprises qui ont aujourd'hui des difficultés face à l'augmentation des prix d'énergie, face à l'augmentation des prix des matières premières, à trouver des membres du personnel, ce sont les small caps qui sont évidemment les plus à risque dans ce contexte-là. Donc attention, il faut en tout cas, lorsqu'on investit dans les small caps, veiller à bien choisir son gérant, Puissent en effet bien faire la part des choses entre euh, les différentes entreprises. Aux États-Unis, par exemple, au sein des small caps, il faut le savoir aussi, euh, beaucoup de petites banques régionales font partie des indices small caps. Et donc, par exemple, l'indice small cap aux États-Unis nous donne accès à beaucoup de petites banques, euh, parce qu'il y a des, des, des aspects positifs ou négatifs selon le, le contexte de marché. Mais enfin, c'est important de le savoir. Dans le contexte de hausse des taux d'intérêt, par exemple, auquel on est euh, confronté aujourd'hui, c'est quelque chose qui booste plutôt la rentabilité des small caps. Depuis le début de l'année, les small caps sont mieux que le, le S&P 500 aux Etats-Unis
0: ouais, c'est une anecdote que je ne connaissais pas effectivement c'est intéressant euh, bon les small cap on, on pourra y revenir si, si vous le souhaitez plus en détail mais, euh, mais globalement c'est des petites capitalisations où vous définiriez small cap de combien à combien à peu près oh, j'ai plus les il a les fourchettes okay. je, bon, entre, fourchette je pense entre à partir de 50 millions peut-être je sais pas, je suis pas, je pas, je pas, je pas on passe tout de suite aux investissements alternatifs donc on sort des marchés financiers euh, c'était déjà un sacré programme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus permettre de ne pas parler des investissements dits « alternatifs euh, ». On a parlé de, du cycle passé, c'était vraiment la classe d'actifs du, du cycle passé. Euh, je pense notamment au, au bien connu « private equity de, » de, de, dorénavant, euh, c'est-à-dire l'investissement dans les sociétés non cotées, tout simplement, mm -hmm. euh, et plus spécifiquement, évidemment, les fonds structurés pour, pour le faire. Euh, quel est votre regard sur, euh, sur les investissements alternatifs et, et peut-être pour démarrer plus spécifiquement sur le, sur le private equity Est-ce qu'on doit s'attendre à une correction, à un retardement euh, sur ce qui s'est passé l'année dernière sur les marchés financiers ou est-ce que au contraire c'est toujours la classe d'actifs euh, euh, en
1: vogue Non, je dirais que par la force des choses, puisque les actifs, je dirais cotés, sont cette année plus attractifs en relatif, les actifs non cotés ou alternatifs le sont devenus relativement moins. Aujourd'hui, c'est vrai que les investisseurs finalement peuvent se satisfaire des opportunités sur les marchés d'actions, marchés obligataires, euh, qui sont pour une fois en tout cas au rendez-vous. Il faut aller faut faire moins de travail pour aller les chercher sur les marchés privés. Néanmoins, euh, la configuration, les performances de marché en 2022, qui ont montré que tant obligations qu'actions ont baissé euh, de concert, euh, illustre qu'il est absolument nécessaire de continuer à diversifier son portefeuille au-delà des classes d'actifs liquides public sur les marchés euh, marchés privés alors il faut savoir évidemment euh, choisir ces classes d'actifs alternatives en fonction des objectifs euh, enfin pour lesquels elles ont enfin de leurs caractéristiques le private equity a généralement vocation en tout cas à doper le rendement de son portefeuille à avoir plus d'alpha puisque les gestionnaires vont pouvoir aller dénicher en effet des des, 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 des des entreprises sur les marchés privés qui ne sont pas accessibles sur les marchés publics. Donc cette capacité de générer un surcroît de rendement par rapport au marché boursier, c'est vraiment une des, 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 des finalités premières lorsqu'on choisit un groupe de private equity. J'ai envie de dire que ça va être une année de test pour les groupes de private equity. Ça fait des années qu'ils accumulent pas mal de, euh, de capitaux à investir, hein, ce qu'on appelle en jargon la « dry powder euh, ». Aujourd'hui, euh, à la faveur de la baisse des valorisations sur les marchés publics comme privés, c'est a priori le moment où ce capital doit être mis, mis en jeu pour euh, finalement assurer la performance future de ces groupes. Donc à suivre en tout cas, mais je m'attends à une année où on va avoir des groupes de private equity qui seront plutôt euh, plutôt à l'achat d'autres classes d'actifs alternatifs, je pense aux hedge funds, euh, qui eux ont globalement bien répondu aux attentes, en tout cas, en, enfin, pour certains, en, en 2022, qui apportent de la décorrélation. Je pense que pour nous, c'est important dans toutes nos stratégies diversifiées on intègre, en tout cas, une partie de fonds qu'on va appeler non directionnels qui sont inspiré en tout cas des stratégies Hedge Fund qui nous permettent de complémenter nos portefeuilles, d'apporter davantage de diversification et de décorrélation. Ça, je pense, ça reste présent notamment sur des thématiques comme Long Short ou Global Macro. C'est particulièrement important. Et puis, il y a les actifs réels. Alors, on a parlé d'immobilier il y a un instant, mais il faudrait pas résumer les actifs réels à l'immobilier. Il y a notamment tout ce qui touche aux thématiques d'infrastructure. Aujourd'hui, à la fois pour le private equity, euh, en tout cas dans une, une dimension infrastructure pure, il y a pas mal d'opportunités. La transition énergétique, la réorientation des chaînes logistiques sont autant de, de potentiel ici dans les infrastructures. où On a des partenariats publics-privés qui permettent vraiment de donner beaucoup de visibilité sur ces projets. Donc ça, c'est également pour moi un aspect qui me semble euh, particulièrement euh, particulièrement important. Et puis, euh, il y a notamment pour beaucoup d'investisseurs des soucis de vouloir décarboner des portefeuilles et autres. Nous, au sein, auprès de notre clientèle institutionnelle, on met de plus en plus en avant des, des produits comme de la gestion forestière qui permettent également euh, d'avoir un autre type d'exposition euh, au marché ou à des classes d'actifs un petit peu plus nouvelles euh, qui nous permettent également de, de bénéficier de l'émission de droits droits d'émissions carbone par exemple, euh, qui permettent également de doper le rendement en tout cas de ces, de ces stratégies.
0: On comprend, c'est extrêmement vaste euh, ces, ces investissements alternatifs, euh, c'est intéressant sur les hedge funds, je pense que je vous demanderai de le, le redéfinir un peu plus spécifiquement si vous voulez bien, mais juste avant sur le private equity, euh, pareil en, en retravaillant un petit peu vos, vos différents éléments de recherche, euh, j'ai vu que vous aviez une conviction notamment sur, euh, sur le secondaire. Euh, et vous parliez justement de... Et, et, et moi, ça m'a plutôt euh, interpellé parce que le secondaire, c'est quoi C'est racheter des participations de private equity qui sont déjà dans des fonds et qui sont parfois contraints de les vendre. Et donc là, en fait, le, ce qui se passe, c'est qu'on a des investisseurs institutionnels et, et d'autres grands investisseurs qui ont connu euh, des chocs sur leur portefeuille l'année dernière et qui se retrouvent dans des situations où ils doivent se réallouer. Et donc, je trouve que moi, ça m'a plutôt convaincu. Je vous avoue que nous aussi, on, on, a, on a cette conviction. Donc je, donc, je me permets de la, mm -hmm. la réinsister. Mais je pense qu'il y a effectivement des stratégies dans le private equity qui sont bien positionnés dans le cycle. Quel est votre regard sur, sur le second oui, oui, je
1: le pense. Encore une fois, je pense que le private equity euh, fait face en un nombre de défis mais également d'opportunités, comme vous les, les signalez. C'est certainement une classe d'actifs qui, pour nous, euh, doit se trouver stratégiquement dans un portefeuille. Je dirais que son utilité relative à court terme a peut-être légèrement diminué dans la mesure où les, 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 les marchés publics offrent aujourd'hui davantage de potentiel de rendement. Mais je dirais, en termes de diversification de potentiel, de, 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 de réaliser de l'alpha dans le futur, le private Equity a toujours toute sa place en portefeuille, de notre point de vue. Ça reste, je dirais, au niveau de notre portefeuille, vraiment pour des rations, ou en tout cas
0: stratégiques au sein de la plupart des portefeuilles, qui permettent l'exposition à ces classes d'actifs. Parfait, euh, c'est très clair, et, on, et donc on réaffirme ici notre conviction euh, par la même occasion. Euh, sur les hedge funds, vous, vous en avez dit quelques mots, juste, est-ce que vous pouvez réexpliquer brièvement comment ça fonctionne,
1: un hedge fund oui, je dis pas, ben, on s'affranchit d'un certain nombre de règles, évidemment. Je vous dirais qu'il y, y, y a, différentes stratégies et de qui sont, qui sont, qui sont bien, bien établies. Je vais pas les commenter, les commenter toutes. Euh, mais c'est globalement d'avoir plus de liberté dans la, 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 la réalisation d'une stratégie d'investissement. Moi, je mettrai en exergue les deux stratégies qui me semblent actuellement bien fonctionner, qui ont bien fonctionné durant les, les phases de baisse de marché ces quelques dernières années, et que nous, on intègre quand même assez bien dans le portefeuille. C'est une fonction dite, 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 dite « global macro », Réellement plus drivé par euh, par une stratégie sur les grandes tendances macroéconomiques, euh, ça existe d'ailleurs en format SICAV, Enfin voilà, sans faire de, de publicité pour nos, nos fonds maison, mais enfin, euh, je pense que les nôtres sont assez assez bien connus. Euh, ce qui permet évidemment de beaucoup plus flexible en termes de stratégie d'investissement, beaucoup plus beaucoup plus rapide également dans le déploiement des calls, utilisant finalement pas mal de, de produits dérivés pour 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 réaliser sa stratégie. Voilà quelque chose qui permet en tout cas d'avoir une performance relativement décorrélée des marchés. Et puis, il y a aujourd'hui seulement des phases de marché où on a, on a discuté d'allocations sectorielles, régionales et autres. On a parfois dans les marchés actions envie d'être long une partie du marché et court une autre partie du marché. Et aujourd'hui, les fonds long-short nous permettent finalement de gagner potentiellement sur les deux tableaux, à la fois d'avoir plus de ce qui marche bien et moins de ce qui ne marche pas. Mmh. qui permet réellement de doper le rendement. Or, je pense que c'est une évidence. Aujourd'hui, comme souvent, il y a des choses dont on sait qu'elles vont être challengées. Et il y a en tout cas des pans de marché dont on sait qu'ils vont bien fonctionner au cours des mois à venir. Donc, avoir cette capacité d'intégrer les deux stratégies en une est plutôt pertinente. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel on croit, en tout cas, j'ai GDPR,
0: assez le management. Merci pour, pour ces précisions. Je pense que c'est effectivement clé de le comprendre. Nous, on en a intégré dans nos portefeuilles dès 2022 et on continuera d'en intégrer en, en 2023. Donc, si vous voulez des explications en détail sur les fonds qu'on a sélectionnés et euh, sur le fonctionnement de ces, ces hedge funds ou ces, ces stratégies hedge funds, plutôt, euh, on serait ravi de, de vous l'expliquer euh, par ailleurs. Euh, sur, la, sur, sur la partie private equity, je reviens euh, sur ce que vous disiez euh, juste sur la partie euh, transition énergétique. Mm -hmm. Parce que je pense que au-delà de l'investissement et de la rentabilité de l'investissement, on se rend compte que le private equity joue un rôle critique euh, sur cette transformation énergétique. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui dans une situation euh, où euh, les enjeux qu'on s'est fixés euh, collectivement avec le Daccord de Paris euh, sont surtout des enjeux euh, de rénovation de nos infrastructures, mmh. de notre immobilier, etc., et donc il y a un besoin en fait euh, critique même d'investissement donc je prends des choses assez simples que j'ai retrouvées aussi dans mon travail, déficit de logement aux US 1.5 million euh, 11 chantiers navals euh, en cours versus 320 en 2008 euh, baisse de 60% des, des dépenses des grands énergéticiens depuis 2015, donc on voit que le système classique entre guillemets aujourd'hui n'arrive pas forcément à refinancer ces, ces différents chantiers qui sont des chantiers euh, classiques est-ce que, comment est-ce que cette nécessité du private equity dans ces rôles-là trouve une raison économique? C'est-à-dire, comment est-ce que. Oui. Vous ce que je veux dire? Alors, je trouve qu'on distingue trop les deux et j'ai du mal à réconcilier l'ensemble. Non, non,
1: non. Donc, il y a, il y a, il y a finalement diverses estimations, mais on peut estimer que les besoins liés à la transition énergétique et autres se chiffrent en trilliards de dollars. On va citer les, les, les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie qui estime que hein, pour atteindre nos objectifs climatiques de net zéro à 2050, il faudra à partir de 2030 en moyenne dépenser 4 trilliards de, euh, de dollars. Donc ce sont enfin, des montants tout à fait faramineux. On sent évidemment que les finances publiques exsangues ne seront pas capables de, de déployer tous les capitaux nécessaires pour ce faire et que dès lors, on évolue sans doute avec des espèces de partenariat public-privé ou en tout cas où le public donnera l'impulsion euh, et euh, attirera des capitaux privés dans leur dans leur sillage. Alors le private equity est l'une des solutions qui permet de financer cette transition énergétique mobiliser les capitaux privés justement euh, pour euh, pour les apporter dans cette dans ces thématiques mais je ne résumerai pas en tout cas la, 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 cette thématique ou la capacité de l'aborder uniquement au fonds de private equity c'est chez nous en tout cas sur notre plateforme d'investissement quelque chose qui est qui a un impact transversal euh, notamment dans les fonds ouverts les enfin siCAV les vous retrouvez des siCAV des notamment à vocation de climate change que ce soit en termes de décarbonation, que ce soit en termes d'investissement dans les solutions climatiques. Donc, euh, voilà également une manière de l'aborder. Euh, le financement, en tout cas, de la, la transition énergétique aura aussi beaucoup lieu sur les marchés obligataires, où ça fait déjà plusieurs années qu'on voit euh, le, se développer le marché des obligations vertes. Euh, L'an passé, c'était plus de 500 milliards d'euros d'émissions. L'an d'année avant, c'était également. C'est un marché qui est vraiment en plein explosion pour l'instant, dans le bon sens du terme. Euh, et on peut espérer, qu'on peut estimer que les émetteurs continueront à privilégier ce marché pour se financer, parce que ça leur offre des coûts de financement plus faibles que s'ils émettaient des obligations classiques. On parle de cette fameuse « greenium », qui est l'avantage, le yield de plus faible qu'ils peuvent payer sur ces obligations en vertu du fait qu'ils investissent dans des actifs de meilleure qualité, avec une meilleure transparence, meilleure lisibilité, euh, notamment sur la transition, euh, transition énergétique. Donc le private equity est l'une des manières d'aborder cette thématique de transition énergétique. Elle s'aborde via des fonds classiques également, via des fonds obligataires euh, qui permettent de, de s'exposer à cela.
0: Ok, merci. Ben nous on essaye effectivement aussi de, de toujours intégrer cette dimension qui devient une obligation réglementaire. D'ailleurs cette année en mm -hmm. France, donc on est on est obligé d'intégrer cette dimension. En tout cas de vous questionner à vous investisseurs si uh, si vous souhaitez l'intégrer. Donc c'est c'est quand même un vrai changement. Et on voit que les
1: investisseurs, dans leur grande majorité, veulent le faire. Lorsqu'on regarde les flux dans l'industrie des fonds en Europe, l'an passé, c'était des, des, des flux sortants sur à peu près toutes les catégories d'investissement. Il y a une catégorie qui s'en est bien sortie l'an passé, c'est la catégorie SFDR Article 9 en Europe, donc la plus vertueuse sur le plan, le plan SG, qui est la seule catégorie qui connaît des flux positifs l'an passé. Donc ça montre l'appétence des investisseurs pour cette thématique et donc la nécessité d'y être évidemment pour les, pour les autres.
0: Je pense pour conclure la classe d'actifs préférée des Français. On en a parlé un petit peu sur le volet côté d'immobilier euh, Bon, on a toujours un côté un petit peu plus local quand on, on parle d'immobilier parce qu'on se sent très vite concerné, c'est tout de suite proche de soi. Euh, c'est quoi votre regard sur les marchés immobiliers résidentiels euh, et en particulier le marché français
1: Alors, je suis pas inquiet par rapport au marché résidentiel. Euh en Europe ni aux États-Unis. Il y a un marché qui, pour l'instant, est inquiétant, celui du Royaume-Uni. Mais le problème, c'est qu'on a une augmentation des taux d'intérêt qui vient évidemment renchérir l'achat immobilier. Euh, donc... On avait déjà des prix élevés et maintenant on est coûts de financement élevé donc ça rend évidemment l'accès au marché immobilier plus difficile euh, donc on voit l'activité dans le secteur immobilier fortement baissée euh, on le voit aux États-Unis c'est quelque chose qui pourrait arriver en, en, en Europe aussi cela étant on construit peut-être moins de logements on en achète peut-être moins mais il y a un basculement en tout cas de en tout cas des opérateurs du marché immobilier de la construction vers la rénovation tout ce qui est thématique de rénovation est absolument euh, à le vent en poupe pour l'instant donc en termes d'activité sur le plan économique, je dirais qu'on voit ce, ce basculement s'opérer. Les prix, paradoxalement, baissent encore peu. On aurait pu le, le, le souhaiter quelque part, puisque l'immobilier reste évidemment très difficilement accessible par les primo moins accédants. Et l'une des volontés des banques centrales, en resserrant leur politique monétaire, était de baisser l'activité, mais baisser les prix potentiellement. Et ça, on l'a encore peu vu. C'est pour ça que souvent, les politiques s'embarrent du problème, avec des encadrements loyers, mmh. des choses comme ça, avec une fiscalité plus dure pour les multiples propriétaires, et, et, et j'en passe, et j'en passe. Mais... Euh, tout ça pour dire que le marché, en tout cas, de l'immobilier résidentiel ne me semble pas inquiétant en France. Les prix sont élevés, oui. Je pense qu'il faut être, se rendre compte que ce pas une, une classe d'actifs sans risque. Et qu'un des risques qui, pour moi, est le plus important, vous savez, dans l'immobilier, on disait c'est la localisation, la localisation, la localisation. Ça reste, ça demeure vrai. Mais j'ai envie de dire, de plus en plus, le score énergétique euh, est, mmh. est, est vrai aussi dans la valorisation. Aujourd'hui, on commence, et la législation accompagne d'ailleurs ce, ce mouvement, euh, voir qu'un bien avec un faible score énergétique, voit sa valeur amputée significativement. Mmh. Donc, euh, en plus de la localisation, on a aujourd'hui cette composante énergétique, donc, qui est à la fois une opportunité et une menace, mais je pense qu'il faut aujourd'hui le prendre de plus en plus en compte euh, dans, ces, dans ces choix d'investissement, que ce soit à titre privé ou à titre euh, de gestion de patrimoine.
0: Très, très clair. Euh, C'est quand même un vrai enjeu pour, pour nous autres Français. On voit quand même les prix reculer pour la première fois, depuis dix ans dans les grandes métropoles, et c'est vrai qu'il y a ce triptyque quand même rénovation énergétique, hausse des taux d'intérêt et euh, stress économique. Le marché fait
1: incontestablement face à un, face à un choc, voilà, mais je pense en fait. que l'impact prix sera quand même in fine et relativement limité, dans le sens où il euh, y a quand même une pas assez bien euh, immobilier sur le marché, euh, en tout cas pas il y a, y a mmh. une équation à entre l'offre et la demande dans, 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 dans certains, cas dans certains, cas dans certains marchés marché dans location, les grandes métropoles.
0: Location, euh, voilà. Ok, bah écoutez, on a fait un, un joli tour d'horizon. Je pense que pour conclure, on peut, on peut se faire un petit 3, 2, 1, des choses qui pourraient intéresser nos, nos, nos auditeurs. Euh, première question, un conseil pour rentrer chez JP Morgan
1: bah, enfin déjà postulé, euh, consulter notre site euh, ah, ça ressources humaines. Si vous ne tentez pas, en tout cas chaque postulant a une chance, ça c'est une certitude et, et y croire. Euh, enfin je pense que notre entité ici à Paris a, a fortement, en tout cas augmenté en termes de, 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 de nombre d'employés. Le Brexit a fait que Paris a été retenu par la banque comme un des hubs européens. Je pense qu'en France, en plus, J.P. Morgan reconnaît que, bah, en tout cas, si on se développe ici, c'est que euh, c'est un marché dans lequel on a accès à des ressources humaines de qualité. Donc, je pense que, voilà, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, enfin, voilà, la, le, J.P. Morgan a clairement fait le choix de, de la France, notamment pour re, redéployer une partie de ses activités, conscient qu'il y a euh, plusieurs grandes écoles ici, qu'il y a des filières d'ingénieurs, des filières de spécialisation financière qui font qu'on va trouver ici les employés dont on a besoin pour notre développement. Donc, ne surtout pas hésiter à, à, à postuler, croire en ses chances, sachant que il n'y a pas de moule pour entrer chez J.P. Morgan. Encore une fois, nos politiques de diversité et d'inclusion font que on veut absolument pouvoir être, avoir ce lien organique avec la société et faire que nos membres du personnel représentent cette société dans toute sa diversité. Donc je pense que j'en suis le bon exemple, me voilà économiste officiant à Paris et pourtant euh, euh, j'habite à Bruxelles, je suis belge, donc euh, voilà, je suis également modestement un produit de cette diversité.
0: Alors postuler, euh, c'est le conseil de, de Vincent, euh, je ne vous demanderai pas un conseil pour rentrer dans, dans la banque privée, ce serait trop provoquant, euh, mais euh, en tout cas peut-être deux, deux investissements euh, qu'on devrait retenir pour 2023
1: oui, je pense que la Chine, ça, ça me semble être la thématique porteuse pour 2023. Il y a, il y a, il y a réellement un re-rating -ra -re qui doit s'opérer. Il y a une volonté des autorités de réouvrir rapidement euh, l'économie, de, de, de la remettre à un rythme de croisière, de s'assurer que la population est à nouveau épanouie. Il y a quand même eu des troubles sociaux quand même importants au mois de décembre. Donc, je pense que la Chine est certainement une, une, une thématique, pour moi, pour moi porteuse. Euh, alors, j'ai un souci euh, personnel particulier ou une attention particulière pour tout ce qui touche au climat euh, je pense que c'est à la fois euh, la, la, la menace principale à laquelle l'humanité est confrontée aujourd'hui, mais, mais c'est également une opportunité d'investissement. Je pense qu'en tant qu'investisseur, on peut participer modestement euh, au financement des solutions à notre problème climatique. Et il y a moyen de faire du bien au climat tout en se faisant du bien à soi. Enfin, on peut concilier objectifs financiers et objectifs euh, climatiques. J'ai en, envie de dire que ça, c'est également une thématique que je mettrai en avant. Et puis, y a, y a, par a... quel biais? Par des fonds thématiques en bourse? Par quoi je pense à des fonds, à des fonds thématiques. Euh, je pense, ça nous ramène d'ailleurs potentiellement, partiellement à la Chine aussi, qui est quand même le leader mondial en termes d'énergie euh, renouvelable, panneaux solaires, éoliennes, batteries, euh, véhicules électriques et autres. Euh, mais voilà. Mais également par le biais des marchés obligataires, les fonds euh, obligations vertes et autres sont également des, des, des solutions, notamment
0: qu'on pourrait mentionner dans ce contexte-là. Parfait. Et pour conclure, euh, on aime bien poser cette question. Euh, ça nous intéresse, ça m'intéresse. Est-ce euh, que vous avez un conseil de lecture euh, à nos donner
1: moi, Je lis euh, assidûment euh, The Economist. Moi, je vous invite à vous y abonner. J'ai pas d'action chez The Economist, mais ça reste en tout cas, moi, en termes de lecture financière et économique, certainement une mine d'or en termes d'information. Euh, je trouve que c'est du bon journalisme. C'est du journalisme qui est vraiment fouillé, qui euh, a, a une lecture des, des événements euh, relativement original, euh, qui souvent, euh, finalement, essaie d'avoir aussi des, des, des très bons graphiques, ce qui, pour moi, en tant qu'économiste, est évidemment toujours très, très parlant. Et je dois dire, que historiquement j'ai souvent trouvé des, des graphiques que j'ai souvent voulu copier dans Die Economist et que j'ai copié d'ailleurs en les citant. Euh, mais, mais voilà, pour ne retenir qu'un média parmi d'autres, je trouve que Die Economist est particulièrement bien pour ceux qui nous écoutent. Je quand même mettre en exergue un certain nombre de publications JP Morgan. Euh, il y a un document auquel je contribue chaque trimestre, qui est le guide des marchés, qui est un document qui est disponible sur notre site Internet, tout à fait libre d'accès et gratuit, que vous retrouvez également sur App, iPhone, Android, qui veut donner accès finalement à un recueil d'à peu près 90, 90 à 100 slides euh, sur l'économie, sur les marchés financiers, actions, obligations, alternatifs, et également sur tout ce qui touche à l'ESG, donc... Euh, voilà, en tout cas, j'aurais peut-être dû le mettre en, en première, en premier, en première mm -hmm. place, mais Guy Economist, en tout cas plus euh, généraliste. Bravo pour votre neutralité. Et Guide to the Market, euh, guide des marchés pour, pour
0: JP Morgan. Bah, ça nous fait un beau programme. Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un plaisir d'échanger avec vous. On a beaucoup à faire sur cette année 2023. À très bientôt. Merci.